0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania drugiej i ostatniej części rozmowy z Jakubem Marchwickim. Kuba jest programistą od kilkunastu lat, architektem od kilku, analitykiem czasami, konsultantem jak trzeba, menedżerem z wyboru i trenerem z zamiłowania. Jest też wieloletnim liderem Java User Group w Trójmieście. Mówi, że jest spora szansa, że nic z tych rzeczy nie robi dobrze, ale próbuje i wyciąga wnioski z porażek. W tej części rozmawiamy o tym, jak dba się o jakość poza IT, jak inaczej można rozwinąć skrót QA, oraz co zrobić z osobami, które nie chcą pisać testów. Zapraszam. Teraz przejdę do takiego tematu, bo mówisz, że jesteś trenerem z zamiłowania. I czy hmm. uczysz też testów, albo czy uczyłeś testów? Można to gdzieś De zobaczyć?
1: A, wiesz co, y uczyłem, znaczy uczyłem testów. Uczyłem gdzieś tam jakieś podjazdy do TDD. Czy to można zobaczyć? Nie, bo to były szkolenie takie wewnętrzne. Potem okay. przez, jakiś przez jakiś czas y y uczyłem na bootcampach. Prowadziłem, prowadziłem grupy bootcampowe z Java. Miałem też jakieś epizody na Java w skrypcie, Było to projekt sam. I a tam w zasadzie nauczyłem, no uczy, że nie uczyłem podstaw Java, bo wchodziłem trochę później w tym, w tym cyklu, ale, ale zdecydowanie. Podejście takie do zrozumienia tego, co piszę i jak st robię, jaką strukturę kodu robię, żeby, żeby móc to testować, żeby móc to weryfikować, żeby mój każdy test nie wymagał ode mnie uruchomienia wszystkiego, otwarcia przymonarki, tylko wytwarzania trzech, trzech pól i w ten sposób działa. No, więc tak szkole ludzi, chociaż niekoniecznie, niekoniecznie taki. Testów testów. Ostatnio robi dużo, szkoleń, czy robiłem więcej szkoleń z mikroserwisów. No i tam mówimy głównie o kontraktach, głównie o monitoringu, głównie o, o tym, żeby przestać zakładać, że moja aplikacja zawsze będzie idealnie działała, ale zbudować pewne narzędzia i mechanizmy, które odpowiednio szybko poinformują mnie, że coś jest nie tak.
2: Mhm.
1: Ja uważam, że to jest dużo cenniejsze, nie? bo jeżeli to, my mamy projekt, w którym obecnie jestem ma tak skonfigurowany pipeline CD, że jesteśmy w stanie robić kontinuzytery w stanie wdrożyć na tygniad, Cały zajmuje 3 minuty i to ląduje na produkcji więc mamy 560 60 produkcyjnych deployów dziennie Rozumiałem o tym kiedyś z człowiekiem który pracuje w tej samej branży ale w sposób bardziej tradycyjny, no to oni mają DPI 1 na 60. I znowu pytanie jest, co, co, jest um, co jest ważne, co jest istotne i co, 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 co dla mnie jako organizacji jest, jest ważne. I jeżeli ważne jest to, żeby szybko, szybko działać, no to niestety muszę się będę 100% pewny, że wszystko będzie idealnie. Mhm więc muszę znaleźć jakieś metody, które mi pozwolą wysądować, czy jest dobrze.
0: No tak. jest. Ale z drugiej strony może tak. mieć jakieś, nie wiem, systemy safety critical i tam to jest normalne, że no może nie raz na 60 dni, ale raz na kilka dni na przykład jest deep play, bo tam wszystko musi być, wiesz, no, nie może być tak. mowy, tak, tak. że, że to jest, no, jest taka dobra prezentacja o właśnie systemach safety critical od Maćka i on właśnie mówi, że my się na, przyzwyczailiśmy do tego, że że, że nasz soft nie działa, że może nie działać. I zazwyczaj to jest normalne, bo jak działasz w e-commerce, to ważniejsze jest to, żeby dostarczyć szybko i żeby twoja aplikacja była jakby zmieniała się często. Natomiast no, nie wszyscy działają w ten sposób, więc to wszystko zależy, tak jak mówisz.
1: Mam taką takie doświadczenie z ubiegłego roku, gdzie pracowałem z branżą automotive mhm. z Niemiec. Czyli z klasyką niemieckiej gospodarki w oparciu o o, o samochody osobowe. I oni, oni stworzyli taki kolosalny projekt, na który gdzieś tam jakiś grant nawet próbowali wyciągnąć mniej i akurat, jakby duża rzecz. I dla nich bardzo ważne było to, żeby przejść z takiego klasycznego modelu, jaki oni mieli w przypadku samochodu, czyli verification i validation, albo validation i verification, B &B. No to jest bardzo, bardzo ustrukturyzowany, certyfikowany proces, proces jakościowy, kończący się dopuszczeniem pojazdu do ruchu, czy tam elementów pojazdu do ruchu związanych z, jakimś tam, z jakąś tam certyfikacją. I oni mając to, co trwało miesiącami i potem nic nie można było zmieniać, bo Zmiana, może nie śrubek, ale zmiana pewnych założeń powodowała nowy, nowy proces certyfikacyjny. Oni ze zazdrością patrzyli na, na software, który miał tych DevOpsów i robił e, 60 deployów dziennie. A, ale tak samo ze zdrością patrzyli na Tesla. Tesla e, ma swój proces tak dopracowany znaczy dopracowany, nie wiem, czy ma tak dopracowany, to jest inna kwestia, ale e, tak to funkcjonuje, że jest w stanie zrobić over the air, over the, over the air update samochodu który poprawia swoją drogę hamowania o 20%. No nie? I, i, i znowu, no ale Tesla nie przychodzi przez żadne certyfikacje, takie bardzo silne, jak są w Europie. Przychodzi przez amerykańskie, jak są, jak działają amerykańskie, to wiedzą wszyscy, którzy interesowali się trochę Boeingiem 737
2: ostatnio.
1: I jest ten taki dysonansu niektórych, że, że właśnie szybko, ale, ale też, też zgodnie, zgodnie z zasadami. I, i to, to jest jakby taki obszar bardzo fajny. To jest taki bardzo fajny obszar, gdzie bardzo dużo się dzieje, co jest dla ludzi z software'u totalnie nieosiągalne, gdzie firmy, które robią rzeczy fizyczne, próbują przejść na jakby swój proces jakościowy, który jest zupełnie inny, bo jak oni wyprodukują już coś, to nie ma zrobienia pacza, bo, bo jest to wyprodukowane w milionach sztuk, e, Uzmienić, ułożajowić na, na, na to, jak my robimy jak my robimy software, co jest, jest jakby e, jakby to jest niesamowicie interesujące samo, samo w sobie, nie? Co, co, co robię. Dużo rzeczy się zdarzyło na przykład o, a, tam się pojawiają te wszystkie kwestie związane z Digital twin, z symulacjami, z budowaniem systemów, które są w stanie odzwierciedlić świat rzeczywisty i zrobić nam odpowiednią symulację i w ten sposób uwiarygodnić nasze, nasze założenia. Tam jest bardzo mocno jakby proces projektowy też zaangażowany, ale proces projektowy w połączeniu z symulacjami itd. itd. To jest jakby fascynujące ujęcie jakości, które w jest zupełnie obce. Mhm. Ono się pojawia u nas, e, jak trafie, jak na swojego, swojego współmieszkańca z Wrocławia, czyli Szulca. E, Szulc ostatnio miał jakieś prezentacje o TLA Plus, czyli mhm. formalnych sposobach weryfikacji software. Czyli e, napisanie software, który przejdzie w formalny dowód, który powie, że mój software
2: działa. Ja. Mhm
1: pracą z tego obszaru jest Leslie Lamport i jego praca w AWS-ie, gdzie chyba S3 było częściowo pisane w oparciu o właśnie formalną specyfikację i oni znaleźli kilka błędów, które, a, do których nie wyłapali pani normalnymi testami, które powodowały, które jakby z dowodu, formalnego dowodu wyszły że w pewnych sytuacjach S3 nie będzie działać. Mhm. I właśnie zrobili to przez formalną specyfikację. No co jest znowu jeszcze innym ujęciem, jeszcze innym ujęciem jakości. To znowu ludzie, którzy siedzą przy blockchainie na to, na to patrzą, bo jak pracujesz na, na takim, no, na wczesnym ethereum, et, to tam było tak, że widziałem, że mój kontrakt, mój smart kontrakt nie działał, no, kiedy tylko wdrożyłem i właśnie traciłem miliony monet, bo ktoś... Zwał w dziurę i zaczął wykorzystywać mm -hmm. moje wypowiedzenie moje... i tam na przykład dość duży nacisk niektórzy kładli na, na możliwość formalnej weryfikacji mojego kontraktu, bo mój kontrakt to w zasadzie jest, jeżeli to się wydarzy, to ma się wydarzyć to, w ten sposób, żebym przed wdrożeniem był w stanie upewnić się, że to, że to funkcjonuje. Mm
2: -hmm.
1: Więc zupełnie, zupełnie inne podejście do, do jakości. Popłynęłem, przepraszam.
0: Spoko, nie, to są w ogóle bardzo ciekawe rzeczy, bo my tak żyjemy trochę w bańce na co dzień i nagle jak wychodzimy z tej bańki i patrzymy jak, bo nam się wydaje, że o, piszemy testy, więc jesteśmy super, jakby nasza jakość jest zadbana i potem idziemy na przykład gdzieś podpatrywać jakieś fabryki i się okazuje, że tam to Six Sigma jest normą i że w zasadzie nasze testy to w ogóle jest pikuś, nie?
1: To jest tak, jak oni wybrali ten jeden chip, który wyszedł z setki i, i tam sprawdzali, ok, działa, to znaczy pozostała setka też działa.
2: <grym> Dokładnie. Boże,
0: boże.
1: E, czyli czyli taki, taki ten dowód sprawdziłem dla zera, sprawdziłem dla jeden, to znaczy, że działa. <grym> tak,
0: i dla wielu jeszcze, tak. Dla
1: I, i, I dla wielu. No. Tak, dla piętnastu. No. A przy tysiącu mam buffer overflow i out of bounds exception. Nie? Okay, tak. Tak, ale tutaj to fajnie tak wraca do, do czegoś, co chciałem powiedzieć przy mikroserwisach, bo w momencie, kiedy przychodzimy w systemy coraz bardziej skomplikowane, a nie ukrywajmy, że systemy przemysłowe, systemy automatyki przemysłowej, systemy fabryki, no nie, która, która jest w pełni zautomatyzowana. Mam taki przykład, jak ktoś się interesuje, a ja się interesowałem w czasu bo to wynikało z mojej pracy zawodowej, rolnictwem. Mhm. autonomiczne farmy. Jakby obecnie jest tak, że jak się jedzie, szczególnie gdzieś tam na Mazury, to są takie farmy, gdzie hodują kury i to są trzy budynki, które, jest obsługiwane, które są obsługiwane przez trzy osoby, mhm. bo są trzy zmiany. I tam jest jeden gość, który obsługuje trzy budynki i on nie jest jakby rolnikiem, on nie ma zielonego pojęcia o rolnictwie, ale on jest informatykiem i wie, jak naprawić system i co zrobić w momencie, kiedy Lampy w części budynku przestaną działać, bo wszystko jest zautomatyzowane. I teraz, jeżeli trafiamy do takiego systemu, gdzie nie mamy fizycznej kontroli, nie ma, nie możemy, nie ma szans na fizyczną kontrolę i fizyczne jakby konceptualne zrozumienie całości, bo jest ona po prostu za duża, to bardzo fajnie spotkałem się z redefinicją nazwy QA, że to nie jest Quality Assurance, czyli zapewnianie jakości, mhm. to jest quality ambassadors. czyli budowanie świadomości jakości i budowanie świadomości tego, na co ta jakość może wpłynąć mhm. przez osoby i przez osoby wewnątrz organizacji. To są ludzie, którzy nie mają pisać lepszych testów, tylko nie mają się upewnić, że programiści, których obowiązkiem jest pisanie testów, będą robić się lepsze i w rozumieniu kontekstu, w którym się poruszają. To, co, co u mnie na przykład funkcjonuje teraz obecnie w projekcie, które, to jest bran branża tak zwana highly compliant, czyli w momencie, kiedy zrobimy coś, co jest niezgodne z przepisami prawnymi, no to kosztuje, może to nas dużo kosztować nie? w związku z różnymi przepisami. I teraz dużo ważniejsze jest to, żeby ludzie, którzy pracują, mieli świadomość, że właśnie zaczynają wchodzić na grząski grunt, który jest bardzo mocno regulowany. Mm -hmm. Nie wszystko jest mi po prostu Jak ja robię kawałek CRM-owy, to w zasadzie dusza, opiekła nie ma. Nie? Ale jak wchodzę na przykład na coś, gdzie mogę dopuścić do systemu osobę niepełnoletnią, no to to jest dość, dość krytyczne. Mm -hmm. nie? Więc, żeby wyrobić w ludziach świadomość, że właśnie robię bardzo krytyczne, lepiej by było, bo nie wpuściło użytkownika niż wpuściło złego użytkownika, to to jest właśnie rola quality emblematycznych czyli mhm. osób, które uświadamiać, że, że tu jest, tu jest, tu jest tu, to, to jest ważne, że ten mhm. element jest, jest istotny i, i o to trzeba zadbać. Mhm.
0: Czyli znowu definiowanie tych krytycznych ścieżek, że nie wszystko jest tak samo ważne.
1: Tak, dokładnie.
0: Mhm.
1: I z tych ważniejszych też są różnie ważne. W, w przypadku takiej fabryki, jak fabryka stanie, to są milionowe straty. Nie? No tak. a, a jak, jak jakiś tam element e, przestanie funkcjonować, to najwyżej gdzieś będzie rósł stan magazynowy i do pewnego momentu sobie z tym poradzi. Mm -hmm. no e, mam taki przykład e, z, znowu z branży automotive i z czegoś tam zupełnie, e, zupełnie, obce, znaczy zupełnie innego, a, gdzie Firmy starają się na przykład, mając sobie no, Volvo, tak funkcjonuje, Volvo, ciężarówki Volvo, w Szwecji mają dwie fabryki, w jednej składają, a w drugiej robią tam naczepy. I, i to jest tak, że towar z jednej fabryki przejeżdża do drugiej i tam jest kompletowany. Trochę mhm. jak z Airbusem, który jest składany w różnych, w różnych miejscach, jest tam transportowany. I przez długi czas oni w ogóle nie wiedzieli. I, i jakby idea była taka, że w jednej fabryce w ogóle nie ma magazynu, no nie? bo to są duże naczepy, więc nie ma gdzie tego trzymać, więc mają po prostu przyjeżdżać, chodzić na taśmy i jechać dalej. No jeżeli nie przyjedzie, to fabryka staje. No nie? A oni o tym, że ona nie przyjedzie dowiadywali się w momencie, kiedy ona nie przyjechała
2: mhm.
1: o wyznaczonym czasie. I oni wiedzieli, że ona opuściła fabrykę, między nimi było 300 kilometrów i powinna być za dwie godziny, czy tam za trzy godziny, czy na ileś mhm. czasu jej nie było. I teraz rolą właśnie takich quality ambassadors to jest poszukiwanie tych elementów po drodze i uświadamiania ludzi, że może tutaj jeszcze coś warto zrobić, może tu trzeba to obserwować, może na to trzeba położyć większy nacisk, może konsekwencje tego, że to się nie pojawi, nie, będą, będą jakby ważne. A konsekwencje, a to się nie pojawiło, bo na przykład kierowca na obiad był głodny. Albo puścili złego, złego kierowcę i mu się tacho skończyło w pewnym momencie i stanął. Mhm. i jakby uświadamianie, uświadamianie jakby kons o konsekwencjach w różnych elementach organizacji, to jest taki właśnie quality, quality, ambus,
2: mhm. No i
1: myślę, że my w naszych systemach informatycznych też mamy takie takie elementy.
0: No. Ciekawie jest tak czasami zajrzeć za płot, nie? gdzieś tam w takim tak. znaczeniu i um, innej branży, i tego, że my na co dzień no, głównie piszemy kod, a nie testujemy, to znaczy nie, nie jesteśmy testerami I, i, i ta walka, która czasami w ogóle bez sensu powstaje gdzieś tam w jakichś organizacjach między programistami a testerami, no jest w tym kontekście jeszcze bardziej bez sensu, bo, no bo cel jest jeden i to nie jest właśnie, tak jak mówisz, to nie jest quality assurance, tylko to jest ambasadowanie, to jest taki, taka ewangelizacja trochę tego, co jest, co jest ważne i kładzenie nacisku na te najważniejsze punkty.
1: Pracowałem kiedyś z takimi osobami, które w momencie, kiedy w specyfikacji było napisane, że metoda przyjmuje tablicę ABC, to on zawsze wysłał DWZA w mhm. takiej kolejności. No nie, żeby zobaczyć, co się będzie I To była właśnie jedna z pierwszych osób, które jakby zaczęły nakierowywać mnie na, na to, że to nie jest kwestia. I ja potem wiedziałem, że Paweł to dostanie i jakby od razu myślałem, jak on to może co z tym może dalej zrobić. Ale to właśnie było takie pierwsze, pierwsze zetknięcie się z tym, że ktoś zupełnie inaczej patrzył na system, zupełnie inaczej patrzył na to, co, co ja robiłem i starał się uświadomić, nie, nie złośliwie, ale uświadomić że, że, że tam może być zupełnie, zupełnie inaczej może to wyglądać. Mhm. Tak, taki ambasador jest tak
0: prawda Ciekawe. A y, mówiliśmy o, o uczeniu się testów. Czy Aha? tematy testów są popularne na waszym dżagu w Gdańsku? Czy ludzie mhm. chętnie przychodzą na to? Czy to jest raczej taka forma na warsztaty? Jak to wygląda?
1: Wiesz co? Ludzie najchętniej przychodzą na Docker Cloud. Bo to jest coś, czego nie mają w pracy i mogą przynajmniej o tym posłuchać. Mhm. A, ale. E, zawsze najbardziej. No, na wszystkich spotkaniach wiesz o tym dobrze. Że, że Najbardziej to wszystkie rzeczy związane z stremoryczkami.
2: Mhm.
1: Chociaż u nas u nas ostatnio tematy z infrastruktury. Nie, nie wchodzę. Ale nie ma. Takich tematów stricte o testowaniu, o testach. E, w samym, jako wykłady się nie pojawiają, ale jako Jack organizujemy regularnie warsztaty, mm -hmm. no, staramy się regularnie robić warsztaty i tam już jest lepiej. Tam już to, bo, wydaje mi się, że to wynika też z formy, no bo jeżeli mam wykład o, o testach godzinny, to co mogę godzinę pokazać? Mogę, mogę zrobić Quality Ambassadors, mm -hmm. czyli porobić heheszki, jak programiści skopali, skupali i potem użytkowy, użytkownik cierpiał. Pokazując filmiki z, e, z user testingu, mm
2: -hmm. z testów
1: z użytkownikami, albo mogę pokazać kolejny framework testowy. Mm
2: -hmm. W
1: sensie opowiedzieć o nim, pokazać parę slajdów. Natomiast w, podczas warsztatu jestem w stanie, jakby znowu sprowadzić to do pamięci palców i mięśni, żeby pokazać, jak ten budziej unit 5 funkcjonuje. Na przykład, jeżeli ktoś coś co chce pokazać jak, albo pokazać, ja nie zrobię takiego warsztata, może muszę e, dlaczego nie warto używać mukito. Mm -hmm. e, i albo dlaczego wszystko, co robi mukito, mogę zrobić samodzielnie i nim zacznę używać mukito, lepiej, najpierw, najpierw, żebym zrozumiał, jak to zrobić
2: samodzielnie.
1: Może być to warsztat. To to jest coś, czego nie pokażesz w godzinę. Albo jak pokażesz w godzinę, to będzie takie przegadane, a jak Pokażesz ludziom, że to działa i mogą samodzielnie to zrobić. Jedyną, jego, jedyną ich wątpliwością będzie: no dobrze, to tu jest więcej kodu, ale przynajmniej ten kod rozumie, jak to tu się dzieje. To, to jest coś, co, co ma sens. Mm -hmm. co, co lepiej się sprawdza w formie warsztatowej. I, i, i tak, i tak, tak, to, tak to wygląda. Mm -hmm. tak, tak to się lepiej sprawdza. Um, a jakby. jakby to jeżeli mówimy o samych testach, jeżeli teraz spróbujemy to wyciągnąć bardziej na, na, na poziom jakości, e, bardzo fajnie wchodzą wszystkie tematy na Google bardzo fajnie działają wszystkie tematy związane z performance'em.
2: Mm
1: -hmm. A jak powiedział Jarek Pałka, który jeszcze u nie był, ale pewnie to jest kwestia czasu, e, performance is quality. Mm -hmm. że to, że, że moja aplikacja działa wolno, to wpływa na jej jakość i też można od tej strony tak, coś, tak. coś zrobić, więc, więc tematy związane z wydajnością doskonale
0: mhm. świetnie, zapiszę sobie, mam taką prezentację to może, może was odwiedzę
1: ona, ona chyba już jest dostępna gdzieś w internata. Tak. To. No to, nawet w wersji polskiej i angielskiej
0: jest, owszem musiałabym ją trochę odświeżyć, bo ona jest z tamtego roku Mam jeszcze jedno pytanie. To jest takie pytanie, z którym spotykam się często i na konferencjach, i, i też padło ostatnio na webinarze, że jeśli ktoś nie chce pisać testów, nie, nie chce się nauczyć pisać testów, ponieważ najczęściej nie umie, to, to, to jak go przekonać, żeby. Znaczy, co zrobić z taką osobą? Jeśli, no bo okej, okay, to mogę być ja, ale to, ja mogę też powiedzieć, że to mój kolega z, z, z projektu. Nie?
1: Ale bardzo fajnie zaczęłaś, bo na chwilę powiedziałeś... Jak przekonać, mhm. co implikuje, że pisanie testów jest fundamentalne dla nas i zawsze potrzebne, mhm. co nie jest prawdą,
2: mhm.
1: a potem powiedzieć: co z taką osobą zrobić? I ja ostatnio wchodziłem dużo w tematy związane z komunikacją z przemocą i tam jest dużo o potrzebach i o uczuciach. Ja nie uważam, że każdy powinien zawsze pisać testy. Nie każdy projekt zawsze po potrzebuje pisania, a, pisania testów. Jeżeli e, przychodzi do mnie mityczny biznes i mówi, słuchaj, mamy taki pomysł, ale nie wiemy do końca, czy on zadziała i chcielibyśmy zrobić to, to i to i to, mhm. to moim zdaniem pisanie testów i robienie TDD wokół tego jest bez sensu, bo raz TDD opiera się na tym, że wiem, jaki jest efekt końcowy. Jeżeli ja robię, realizuję czyniś nowy pomysł biznesowy, ja nie mam zielonego pojęcia, jaki będzie ten efekt końcowy, więc ja raczej chcę zmapować tą ścieżkę, którą ktoś mi prawdopodobnie wymachał rękoma a, i, i wypchnąć, żeby to zadziałało i zobaczyło, jak to działa. Zrobić moka, mm -hmm. jakby, jakby budować taki szkielet. A, i, i, I znam ludzi, którzy są w tym doskonali. Naprawdę, którzy są w tym doskonali. Ja, nie, ja, ja w tym się nie sprawdzam. Ja, ja mi, to, mi to nie wychodzi. Ja poświęcam to stanowisko za dużo czasu, pra, próbując zrobić tam inżynierię. A oni tam robią radosną twórczość i szpachle, ale są w stanie to zrobić bardzo szybko. Mhm. I biznes jest bardzo zadowolony. W życiu nie robiłem tam testu. Mhm. Ale w życiu się tego na No i tutaj jest ten taki moment, gdzie, gdzie, zaczynamy, zaczynamy, gdzie zaczynamy się zastanawiać. I są ludzie, którzy tym się sprawdzają. i a Problem np. z osobami, które nie lubią, nie umieją, nie znają się na testach, to są ludzie, którzy są młodzi, stażem, juniorowaci, przyszli po studiach i np. trafili na studiach na to, że nikt nie wymuszał na nich pisania jakby tego podejścia przez jakość, mhm. ale coś tam umieją kodować. I wpuszczenie ich na takie projekty jedno, drugie e, MVP, co wiemy, że nigdy nie wyląduje na produkcji w takiej formie jak jak oni to napisali, to jest coś, gdzie oni sami się raz, drugi sparzą i zrozumieją, że jednak lepiej można by było coś zrobić, a przy okazji rozwijają się. Mm -hmm. jest, jakby, uważam, że jest taki obszar w systemie, w systemach, w projektach, gdzie można bezpiecznie pisać testów i jest to OK,
2: mm
1: -hmm. no, Ale znowu trzeba robić coś świadomie i świadomie wybierać ten projekt. A z czasem ta osoba zrozumie, ma szansę zrozumieć, i na przykład przejdzie na tą stronę protestową i będzie fajnie. Mm -hmm. no I wtedy dużo lepiej będzie pracowała z tymi systemami, które już są, istnieją, gdzie najważniejsze jest to, żeby zapewniać ciągłość działania. No i ciągłość działania to są testy. To jest coś, co nas trzyma, że, że, że nie pogorszyliśmy jakości. Jeżeli w takim systemie jesteśmy w takim obszarze systemu i tam mamy osobę, która nie lubi pisać testów, no to ja bym jej nie przekonywał. Ja bym ją po prostu dzwonił. Mm -hmm. Albo przesunął, przesunął do tego, tego, tego drugiego. No, bo to jest trochę jak, wiesz, yy, Uncle Bob, jak o testach mówił, to mówił, że to jest jak księgowość, jak double booking. jak Księgowy rozlicza miesiąc, pisze to w dwóch kolumnach i na końcu one muszą się zgadzać. Jak się mm -hmm. nie zgadzają, to że jest e, coś nie tak. I u nas testy to jest ta druga kolumna, która trzyma nas w stosunku do pierwszej kolumny albo, albo odwrotnie. Jeżeli ktoś tego nie robi, to jest trochę tak, jakby nie wiem, grał, grał na giełdzie bez zrozumienia jakikolwiek mechanizmów. Mm -hmm. O, rośnieł mm
2: -hmm.
1: Więc robi to trochę, robi to trochę na, na wariata, raz mu się uda, raz mu się nie uda, nie uda a jakby straty mogą, mogą być znaczące. Więc yy... Ja nie wiem, czy ja bym chciał przekonywać taką osobę, bo ja nie uważam, że każda praca jest dla każdego. Ja wiem, że oczywiście twój czy mój dział HR powiedziałby zupełnie inaczej, bo znalezienie programu z mm -hmm. cudem, ale udało mi się teraz trafić do organizacji, gdzie naprawdę widzę, że jest takim, małem A-players hire A-players,
2: mm -hmm.
1: gdzie dobrzy ludzie chcą zatrudniać kolejnych dobrych ludzi i robią to świadomie jak wybierają kogoś słabszego, to też wybierają to świadomie.
2: Uh -huh.
1: A, i to wpływa na, na jakość tego, co się, co się dzieje I takich rozmów, jak zmusić kogoś do pisania testów, po prostu nie, nie mamy, nie? bo uh -huh. ludzie rozumieją ten, rozumieją ten kontekst i znowu to w zależności od organizacji, są organizacje, które nie potrzebują tego, bo robią demko zadańkiem i są organizacje, które to bardzo potrzebują, bo mają w tej krytyka krytyka systemu produkcji i, i, to jest, i to jest ważne. Jeżeli w tym drugim znalazł się ktoś, kto a wersję do testów, może trzeba mu umożliwić znalezienie pracy w tym procesie.
0: To nie jest takie trudne w tej chwili. Tak. Na tym rynku. Tak. Ale powiedz, bo mówiłeś, że, że, że można takich ludzi wrzucać do takich projektów MVP i co w momencie, kiedy ten projekt dojrzewa i my mówimy, ok, to jest coś, z czym chcemy iść na produkcję, i tam nie ma żadnych testów, to lepiej jest jakby próbować tych ludzi namawiać do tego, żeby pisali testy, czy le lepiej ich odsunąć, przerzucić ich do innego MVP, a w tym czasie po prostu wstawić zespół, którzy, który jakby dba o jakość bardziej.
1: No to drugie. Jest nawet, wydaje mi się, że tak funkcjonuje Airbus albo Boeing. Ktoś z tych organizacji ma kilka firm, które robią MVP, robią takie projekciki i Pach, 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 pach. Mhm. I potem ktoś od biznesu to bierze, demonstruje dalej na poziomie zarządu i kminie kolejne rzeczy. I jak to jest ok, mhm. to on przychodzi z tym do kolejnego zespołu i mówi, słuchajcie, to jest nasza MVP. I ten zespół wie, że to MVP się do niczego nie nadaje. MVP się nadaje do tego, żeby zademonstrować pewien koncept i potem zreplikować te koncepty dalej. Mhm. To jest taka, a, taki mem regularnie się powtarzający. Jeżeli pracujesz nad projektem Kwartał swo, swoim zespołem, i z jakiegokolwiek powodu musisz usunąć cały codebase i napisać to jeszcze raz.
2: Mm -hmm.
1: no nie? Ile czasu ci to zajmie? Też kwartał? Czy no
2: właśnie.
1: No, z reguły krócej, no bo masz wiedzę domenową, wiesz, jak to wyglądało i, mm -hmm. i tak dalej. Tutaj to demo jest taką emanacją pewnej wiedzy domenowej. Wiesz, znasz pewne zachowania, wiesz, jak to, to było więcej. Z reguły jest tak, że Osoba biznesowa, ten product owner, czy właściciel tego się nie zmienia. On zostaje z tym projektem. No nie zmieniają się ludzie, którzy go implementują, ale znowu ta wiedza, jak to działało, gdzieś, gdzieś została. Więc to, to w niektórych organizacjach fajnie, fajnie funkcjonuje. Ale no, to, to zależy od tego, co chcemy, co chcemy zrobić. Ale w życiu nie próbowałbym szpachlować tego, co ktoś zrobił jako MVP. Mhm. Co więcej, w tych organizacjach które widziałem, ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za tę demo, mają totalną dowolność technologiczną, więc oni tam eksperymentują ze wszystkim na potęgę, bo to są ci ludzie, dla których nowy framework jest ważniejszy od czegokolwiek innego. Więc to się nie nadaje często do wdrożenia na produkcję, ponieważ nikt nie potrafi tego na produkcję, utrzymać.
2: Mhm.
1: Tak czy siak wymaga napisania to zgodnie z, z production readiness. Ja nie, nie, nie jestem, nie jestem zwolnikiem, że wszyscy pisali tak samo, ale, ale jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko tak samo łatwo się oporowało na produkcji, nie? Mhm. Więc um, to, to jest, to, jest to pisana odmowa zgodnie z jakimiś tam już produkcyjnymi wytycznymi przez inny to była taka to by, też, to by było też takie moje podejście. Mhm.
0: Ja wrócę jeszcze do takiego konceptu, o którym rozmawialiśmy ostatnio, że pisanie testów to jest trochę tak jak jazda samochodem albo jakimkolwiek innym pojazdem i że tak naprawdę wiedza teoretyczna to jest dopiero początek tej przygody. Mi się bardzo podobało to, to porównanie i chciałbym, żeby się je rozwinął.
1: Aha, masz na myśli to, że jak zdobędziesz prawo jazdy, to masz dokument, który potwierdza, że umiesz zdać egzamin. Mm -hmm. Nie jest to tożsame z tym, że potrafisz jeździć samochodem, Szcz szczególnie w godzinach nocnych no tak. albo, al albo po autostadzie. Eee, no, tak, zresztą sama, sama opowiadałaś, że, że zrobiłeś prawko na motocykl i od momentu zrobienia prawka do nabycia motocykla i przejechania się nim pierwszy raz w góry e, minęło trochę czasu i i w ten sposób, chyba, wtedy chyba najbardziej na, naocznie widać, że, że to praktyka czyni, um, tak. czyni. I jest trochę chyba prawdy w tym stwierdzeniu 10 tysięcy godzin, że, że jakby mistrzostwo nabiera się poprzez 10 tysięcy godzin, tylko uważam, żeby to nie było 10 tysięcy e, godzin spędzonych na powtarzaniu tej samej czynności. Nie? Ale no, ta analogia mi się gdzieś ukrywa, że jak zrobię prawko, czyli jak wiem, jak napisać test czy unitowy Hello World, to jest tak, jakbym zdobył prawko. Mhm. Ja wiem, jak uruchomić samochód i wiem, jak wystartować na ręcznym podgórkiem. Mhm. Co niekoniecznie musi się zawsze udać. Ale to nie znaczy, że ja potrafię przejechać się na torze albo potrafię wyjść z poślizgu przy prędkości 60 km na godzinę. Ja do tego potrzebuję praktyki. tą praktykę nabywam projektowi. Tą praktykę też nie nabywam jej od razu produkcyjnie, na produkcji. No ja, ja na przykład jestem dużym fanem eksperymentowania, ale uważam, że w każdym projekcie są miejsca, gdzie wolno eksperymentować i nie wolno eksperymentować. Produkcja to jest to miejsce, gdzie nie eksperymentuję, testy to jest to miejsce, gdzie eksperymentuję. Mhm. I, i to, to to nabywanie praktyki to jest, to, to jest pisanie testów, czy tam tworzenie nowych koncepcji testowych w moim kodzie Moim, na boku w projekcie, potem w moim projekcie w testach, a potem przynajmniej tego na produkcję i przyrównowałem do tego, jak zdobyłem prawko, to najpierw jeździłem tylko w ciągu dnia, bo się bałem. Potem ojciec wziął mnie na, na stare lotnisko w Gdańsku i kazał mi i przy, zmałem w siacie, przy prędkości 60 km na godzinę po prostu zaciągnął mi ręcznie. Mhm. Jezus Maria, co się wtedy działo? Ale, ale zrozumiałem jakby, zrozumiałem dynamikę zachowania się samochodu w momencie, kiedy... Coś nieoczekiwanego się dzieje. Nie? Mm. I, I tak samo jest tak samo jest z fajnym na produkcji, tak samo jest z nieprzechodzącymi nie testami. Ja napisałem coś, nie działa, wywaliłem się, aha, to jest to, to zaciągnięcie ręcznego. To jest, to, to, to jest ten moment, gdzie jestem w stanie zobaczyć sytuację, której nie przewidywałem i zobaczyć, jak, jak się zachowuje, co, co pomyślałem, jak to, jak to, jak to naprawiłem. Ja wiem to pierwszy raz na lotnisku, więc było w miarę bezpiecznie. Jak ktoś na to pierwszy raz wchodzi testowym, to jest w miarę bezpiecznie. Jak pierwszy raz zobaczy to na produkcji to jest mm
2: -hmm.
1: niebezpiecznie. Nie? To jest przy równowolą do w rowie, no co tak. nie jest fajne. A więc tak jak w jeździe samochodem nabywaliśmy doświadczenia, tak samo my musimy sobie w projektach znale znaleźć to miejsce, gdzie możemy nabywać, nabywać, nabywać doświadczenia. Mm
0: -hmm. Bosko.
1: Czy to, to, czy to jest to rozwinięcie? które?
0: Tak, tak. Nawet więcej niż się spodziewałam, także dzięki.
1: Ach, nie odkryłem wszystkich kart podczas, podczas dyskusji.
0: Ja mam pytanie teraz do was. Czy wy macie jakieś pytania? Mamy trochę poślizg, także jeszcze troszkę trzeba poczekać na spływające odpowiedzi, ale mam nadzieję, że coś was nurtuje i coś chcecie się dowiedzieć. A w międzyczasie może zaprosimy na Sekwold do Warszawy. Bo...
1: To jest w przyszłym tygodniu. Albo, tym, albo do Krakowa. Znaczy, tak, tak. Tak. W tym. tak, e, tak e, albo, albo do Krakowa w listopadzie. Tak. W Warszawie staramy się mówić o sztucznej inteligencji tak. i o wszystkim, co jest z tym związane, a w Krakowie staramy się mówić o czyli zrobić dzień konferencji bez agendy. Będziemy to rozwijać jeszcze w mediach społecznościowych, przybliżając koncept, mm -hmm. ale chcemy zrobić taką przestrzeń, żeby ludzie mogli swobodnie wyrazić siebie i porozmawiać z tymi wszystkimi osobami, które ty zapraszasz na webinara i żeby oni byli tak obok, nie można było z nimi mm -hmm. swobodnie pogadać, niż na konflikty gdzie często znikają Mhm. Na kolejnej prelekcji.
0: Ale to jest taki, e, taka pełna forma unconference, czyli że nie ma agendy, czy trochę agendy jest, a trochę jest unconference?
1: E e, Koncepcja jest taka, że e, robimy dwudniową konferencję w Krakowie. Pierwsza jest typowym sekwaltem, czyli jest a, jednodniową konferencją z dwiema ścieżkami, z przygotowaną agendą. Mhm. A drugiego dnia wszyscy nasi prelegenci zostają. A oprócz tego zjeżdżają się jeszcze część, przynajmniej prelegentów, którzy mogą i chcą, którzy występowali na innych sekwotach w ciągu roku. Mm -hmm. I robimy ankonferencję, Czyli mamy sloty, mamy dużą ilość sal, i mamy możliwość proponowania, proponowania agendy. To oznacza, że mogą być osoby, które mają jakąś prezentację, które chcą zrobić. To oznacza, że mogą być osoby, które na przykład bardzo by chciały porozmawiać o testach kontraktowych, bo nigdy nie miały z nimi do czynienia i bardziej one chciałyby się dowiedzieć czegoś, niż o nich mm. opowiadać. Albo może to być osoba, która właśnie świetnie wdrożyła grafane na produkcji, i chce się tym podzielić i porozmawiać o monitoringu. Mm
2: -hmm.
1: Albo o Dockera, albo o czymkolwiek. Więc on-conference działa w ten sposób, że dynamicznie układa w, a my jako organizatorzy upewniamy się, że poza uczestnikami będzie odpowiednia ilość osób, które na ten temat naprawdę mają coś do powiedzenia i oni mhm. wcale niekoniecznie, oni niekoniecznie chcą robić prezent, kolejne prezentacje, oni po prostu chcą uczestniczyć w tym mhm. i dzielić się wiedzą, zebrać feedback, porozmawiać, porozmawiać z innymi. Mhm. Nie,
0: polecam, bo brałam udział w, w konferencjach chyba dwa razy i to zawsze jest takie trochę nieprzewidywalne, trochę nie wiadomo, co tam się wydarzy, ale zawsze to są niesamowicie ciekawe dyskusje i e, no, dużo rzeczy można się dowiedzieć, naprawdę.
1: Ty byłaś, ty byłaś w Szkocji na ABie.
0: Tak, na Między innymi, mhm.
1: Tak. No, moje doświadczenie jest ze, z Krety i z J. Klita, ale to są w zasadzie sami ludzie, którzy to mhm. organizują. I, I tak, to jest dla mnie... Dla mnie osobiście w edycjach, w których uczestniczyłem, to były rzeczy, gdzie najwięcej się nauczyłem z punktu widzenia jakby, spojrzenia na rzeczy, o których nie miałem pojęcia, albo w bardzo szybkim tempie złapania wiedzy czy informacji, o których nie zdawałem sobie sprawy, że nie wiem. Więc, e, taka inna forma dzielenia się wiedzy.
0: Mhm. No i też trochę wyjście ze strefy komfortu, bo to nie jest tylko tak, że ty siedzisz na krześle i ktoś mówi i tak już zostanie, tylko że ty jesteś jednym, jedną z osób, które tak naprawdę mają wpływ na przebieg tej sesji.
1: Oj tak. I, i możesz, możesz zadać kilka wariantów, jak się mhm. odbywać w zależności od wielkości i tak dalej, ale, ale tak, jest to w ten sposób, że jest to w kółku i ludzie po prostu dyskutują, ludzie po prostu roz rozmawiają. I czasami no i jest osoba, która proponuje tę sesję, i trochę jej rolą jest też takie moderowanie, żeby to się nie sprowadziło do tego, że mamy twórcę frameworka i użytkownika frameworka, i użytkownik mówi, w tym konkretnym miejscu mam problem, i twórca stara mu się to wyjaśnić, bo wtedy nie jest zadowolony, ale gdzieś jakby upłynnienie tej dyskusji i pilnowanie tego, żeby, to, żeby wszyscy, wszyscy byli zadowoleni. No i oczywiście prawo dwóch, dwóch nóg, czyli jeżeli mi się nie podoba, to po prostu wstaję i chodzę i to jest normalne. I yy, idę sobie do drugiej sali, gdzie ktoś inny może rozmawiać z czymś innym.
0: <słyska> no świetnie. Widzę, że nie spłynęły do nas te pytania. Dzisiaj jest tak jakoś wyjątkowo nieśmiale w drugiej stronie, ale mamy parę lajków, także yy, <słyska> chyba, chyba jest dobrze. No to co, to dziękuję bardzo. Puba, Tobie dziękuję przede wszystkim za to, że się zgodziłeś tutaj poświęcić trochę czasu wolnego i podzielić się swoją wiedzą. I dziękuję wszystkim, którzy pojawili się online, żeby z nami być i, i, i być po prostu w tym samym momencie. I wszystkim tym, którzy będą to oglądać, bo, bo będzie to nagranie na YouTubie, także będziemy szerzyć tę wiedzę dalej.
1: Super. Ale dziękuję Ci bardzo, bardzo. A, bardzo fajne doświadczenie. Zupełnie, zupełnie inne. Nie... Brałem udział w podcaście, nie brałem udziału w webinarze. Podcast jest inny, bo mnie nie widać. <śmiech> <śmiech> więc łatwiej ukryć to, że, że właśnie. Ale jakby już śpią, e, zwinęły się do, do spania. No więc um, bardzo, bardzo dziękuję. To bardzo, bardzo fajne. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy chociaż kilku osobom, albo mam nadzieję, że kilku osobom na pytania, których nie zdarzyły.
0: Tak myślę. Super. Tutaj spływają właśnie podziękowania, także yy, myślę, że, że to jest kawał fajnych treści.
1: Super. Ja myślę, że jak ktoś komuś jakby pojawi się jakieś pytanie, to myślę, że wie jak ciebie znaleźć, wie jak nas znaleźć, więc
0: Dokładnie. nie wycieczysz, że, są że, że nagramy
1: nagramy dogrywkę, do ale, ale na pewno odpowiemy.
0: Mm -hmm. Może pójdzie w mailingu, ja zapraszam na, na listę mailingową na, na Szkoła Testów Online, tutaj są linki poniżej w opisie, także no zapraszamy. No i zapraszamy też na konferencję, konferencje, bo naprawdę fajne rzeczy się dzieją.
1: No, my się zobaczymy w Tak, tak. Ja po drodze jeszcze mam Poznań. Ale to... nie ja mam krak.
0: Także... <laughs> tak. Wszystkie drogi sprowadzam do, do Warszawy gdzieś tam.
1: Tak, tak wszystkie drogi sprowadzą na Sykwolta. Dobrze. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo w takim razie.
0: Dzięki wielkie i dobranoc.
1: Dobranoc. Cześć.
0: Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na Ola szkoła Niech moc będzie z tobą. Ola Kulnerz.